1: Living Planet Report, c'est le titre d'un rapport proposé par le WWF avec un rapport plutôt alarmant des populations d'animaux qui ont été étudiées bien sûr, qui accusent un déficit de 69% à l'échelle planétaire. Alors évidemment c'est inquiétant, on ne va pas forcément donner de bonnes nouvelles mais peut-être aussi des pistes pour réfléchir, changer, pourquoi pas, quelles sont les limites aujourd'hui avec cette diminution de population animale. Nous sommes en compagnie de Pierrette Rey, vous êtes porte-parole pour le WWF Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Pirette, ça fait un moment que nous travaillons ensemble, effectivement, que nous faisons des interviews. Euh, là, on arrive à un rapport qui, qui fait froid dans le dos. C'est ce que vous annonciez peut-être il, il y a quelques, j'ai envie de dire, il y a une dizaine d'années. Hein, vous annonciez qu'on allait être dans des situations catastrophiques. On y est aujourd'hui. Peut-être nous présenter aussi le, le rapport, la méthodologie. Comment est-ce que tout cela s'est monté euh, pour qu'aujourd'hui, euh, il soit sur les tables
0: oui, alors c'est un rapport que nous publions au VVF euh, tous les deux ans, depuis déjà euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Et pour ce faire, nous collaborons notamment avec la Société zoologique de Londres et puis d'autres instituts à travers la planète. Et puis on examine en fait euh, les, les, les recensements obtenus, le monitoring effectué sur euh, un peu plus de 5000 espèces de vertébrés tout autour du globe. Et ça permet comme ça après de regarder en fonction des différentes populations euh, comment, euh, comment vont toutes ces espèces euh, animales. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est qu'en l'espace de 50 ans, eh bien, euh, toutes ces populations étudiées ont diminué de presque 70%. Donc c'est vraiment en, en, énorme. Et, et ce que l'on voit malheureusement, c'est que ce, ce recul euh, euh, se poursuit d'une année, année à l'autre pour différentes raisons, mais c'est vrai que depuis que l'on publie ce rapport, malheureusement, les, les chiffres ne cessent d'aller en on se péjoreront.
1: Alors, Pierre Etré, vous, vous dites, effectivement, pour différentes raisons, alors peut-être nous présenter, parce que je crois qu'il y a, par exemple, la perte d'habitat, hein, qui est vraiment un des phénomènes fondamentaux, on le sait aujourd'hui, l'exploitation oui. aussi, la pollution, vous, la crise climatique, évidemment, quelles sont les raisons aujourd'hui euh, sur lesquelles eh bien, les animaux sont confrontés, hein, tout simplement, et sur lesquelles aussi nous sommes, nous, en tant qu'humains, confrontés, et qui font que euh, ces rapports montrent euh, un, un véritable désastre, tout simplement, au niveau du vivant
0: bah, on voit euh, par exemple que la crise climatique, elle est directement euh, corrélée à celle de la crise de la biodiversité. Euh, pour vous donner un exemple très concret... Euh, en ce moment, au Kenya, en Afrique, euh, ça fait déjà depuis un long moment qu'il y a une sécheresse terrible qui règne, euh, qui n'est pas du tout habituelle, et puis là, on a énormément d'éléphants, de gnous et d'autres espèces animales qui meurent parce qu'il n'y euh, a plus rien à boire, euh. et puis gentiment, même pour les animaux, les, les températures deviennent difficiles à, à supporter, et ça, c'est un, un exemple très actuel, mais... Euh, on sait aussi qu'à d'autres endroits, par exemple, les températures des océans, elles augmentent aussi, ce qui a euh, après un effet vraiment délétère sur les, les tortues marines, entre autres, et, et certaines espèces de poissons.
1: Alors, vous venez de parler d'un exemple du Kenya en Afrique. Euh, vous pointez aussi dans ce rapport géographiquement hein, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
0: Oui, tout à fait. C'est aussi deux, deux zones de notre, de notre planète qui sont vraiment brutalement touchées par ce phénomène de, de, de baisse des espèces. Après, on, on voit quand même qu'il y a, a d'autres, il y a un peu partout, c'est malheureusement, je dirais, général à l'ensemble de la planète. Il y a comme ça des populations d'animaux qui sont en train de disparaître quasiment sous nos yeux.
1: Nous sommes en compagnie de Pierre Etré, vous êtes porte-parole pour le WWF, aujourd'hui un rapport international donc sur les populations d'animaux en diminution avec un recul de 69%, donc euh, un rapport sur le vivant. Alors est-ce qu'on peut enlever du titre peut-être vivant parce que là on commence à être dans une situation un peu délicate Pierre Etré
0: oui, effectivement, on s'est dit vraiment que cette année, euh, intitulé « Ce rapport euh, planète vivante », ça, ça commençait à perdre un peu son sens. Et euh, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que c'est pas du tout une fatalité. En fait, on peut tous, euh, chacun, autant que nous sommes, à notre petit niveau, on peut, en fait, agir pour. Enrayer cette cette diminution et puis évidemment que nos autorités, elles ont aussi un, un rôle très, très important à jouer et, euh, et les entreprises aussi, je veux dire, c'est un phénomène pour lequel nous avons tous un rôle à jouer, une responsabilité à assumer.
1: Alors, en même temps, ce discours, nous l'avons depuis des décennies. Hein. Euh, voilà, et, et franchement, c'est cela. Euh, maintenant, il y a des COP, hein, la, la COP là, qui, qui se joue actuellement. Il y a des rencontres internationales, il y a les accords de Paris. Euh, pour le WWF, euh, au niveau international, ça ne suffira pas, Pierre Il faut passer peut-être avec euh, l'ONU, justement, à une échelle supérieure.
0: Oui, alors on sait, bon, en ce moment, il y a effectivement la, la COP sur le climat qui a lieu en Égypte. Et puis, il y aura au mois de décembre à Montréal... Euh, la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Et là, pour nous, c'est vraiment l'occasion à saisir pour vraiment conclure un traité qui, qui vise à préserver la biodiversité, qui vise à, à préserver le vivant. Et puis, euh, pour nous, en fait, l'objectif, ce serait de, de mettre un terme à cette disparition, non seulement des espèces, mais aussi de, des écosystèmes dans lesquels elles vivent d'ici 2030. Et ça peut paraître ambitieux, mais c'est vraiment faisable. Et euh, on, on sait en fait ce que l'on doit faire pour, pour enrayer ce phénomène, euh, c'est comme par rapport à la crise climatique, on sait ce que nous avons à faire et il faudrait là vraiment un, un élan au niveau international pour que l'on passe enfin à l'action.
1: Et la crise climatique et la perte, effectivement, de la biodiversité sont totalement liées. Alors, il y a des espèces qui sont particulièrement vulnérables. Le gorille des plaines, le dauphin rose, la des champs. Et puis, il y a comme ça des animaux qui nous surprennent. Le hérisson, le lièvre brun, le grand tétra, euh, qui est un oiseau. Alors, effectivement, euh, on, on se pose des questions parce qu'il y a quelques années, vous pointiez du doigt quelques espèces, le rhinocéros, l'éléphant blanc, etc. Aujourd'hui, euh, il y a un très, très grand nombre d'espèces et que l'on peut côtoyer aussi, qui disparaissent, pierre et très c'est ça aussi qui intrigue?
0: Oui, bien sûr. Bah, au Suisse, par exemple, on voit effectivement la population de hérissons, pour prendre un exemple très concret, elle a, elle a énormément diminué ces 25 dernières années. Euh, je veux dire, euh, ils sont notamment victimes bah, de la pollution, euh, leurs habitats disparaissent, et puis euh, avec les, les bouleversements de, de, de température auxquels on assiste, nous, déjà. Euh, on, on oublie que ça a aussi un impact sur ces, sur ces populations de petits animaux. Euh, je pourrais aussi vous parler des, des lièvres, euh, le lièvre brun en Suisse. Euh, sa population a énormément diminué aussi euh, et pour les mêmes raisons. Euh, on oublie que, que nous ne sommes pas les seuls habitants de la planète et puis qu'on pourrait laisser un peu de place aux autres espèces finalement.
1: Alors, il y a aussi des succès enregistrés, parce que cela fait des décennies que vous vous battez, vous constatez, vous mettez en évidence, vous photographiez, vous partagez, vous médiatisez tout cela avec le VVF. Alors, il y a quelques bons exemples. Hein. Le Tigre, par exemple, avec une croissance de plus de 90 le Grand Aigle des Mers, euh, le phoque Gris avec une augmentation de 139 entre 2013 et 2019 en mer Baltique, le Castor, etc. Donc, il y a aussi des combats que vous avez menés, où vous avez attiré l'attention, où des mesures ont été prises. Ça, c'est plutôt positif, Pierre-Edreix
0: oui, c'est positif et c'est vrai qu'à cet égard, je pense que le tigre en est un, un très bon exemple. Ça fait déjà depuis plusieurs années que l'on s'est mobilisé avec les gouvernements des pays qui abritent ce, ce tigre et euh, que l'on a convenu de, de, de toute une série de mesures qui ont été mises en œuvre et euh, on voit, par exemple, au Népal ou en Inde, suite aux mesures qui ont été prises, eh bien, effectivement, peu à peu, euh, le nombre de tigres augmente, euh, augmente gentiment, augmente progressivement. Donc, c'est bien la preuve du fait que cette disparition n'est pas une fatalité. Du moment que l'on qu prend quelques mesures... En faveur de ces espèces, eh bien, ça porte assez rapidement ses fruits. Euh, souvent, on a des espèces qui sont quand même résilientes. Et du moment qu'on qu leur donne un coup de main, je dirais qu'on prend certaines mesures pour les aider, eh bien, ça s'avère payant.
1: Alors, dans votre rapport, bien sûr, il y a ces couloirs biologiques, il y a ces espaces de réserve. Hein, je pense au Népal, par exemple. Euh, mm -hmm. Mais en même temps, on parle de la planète. Et donc, dans votre rapport, on montre bien que la décision et l'orientation, elle est internationale. Chacun d'entre nous, dans tous les pays, euh, tout autour de, de cette planète. C'est là la difficulté. On ne peut pas mettre comme cela des, des bulles. C'était un peu les années 90, hein, des bulles sur des espaces animaliers. On se rend compte que ça ne marche pas. Ça ne suffit pas, en tout cas.
0: Non, ça suffit pas. Mais il est vrai qu'ici et là, si on peut avoir des, des, des zones protégées, euh, pas seulement sur Terre, mais dans les océans aussi, eh bien, ça permet à, à tout un tas d'espèces de, de se mettre un peu à l'abri et de, et de pouvoir gentiment prospérer euh, euh, afin de ne pas disparaître complètement sous nos yeux. Parce qu'on a tendance à oublier, là on parle beaucoup évidemment d'espèces animales, mais je veux dire, euh, au bout de la chaîne, c'est notre espèce qui, qui est là et, et nous-mêmes, on ne peut pas... Euh, espérer prospérer sur une planète dont on, on aura dégradé tous les écosystèmes, avec en plus euh, une crise climatique pour, pour couronner le tout.
1: Merci Pierre-Etrey, je rappelle que vous êtes porte-parole pour le WWF avec ce rapport international, donc euh, planète vivante, euh, avec des chiffres effectivement alarmants, d'autres qui sont plutôt positifs, et cette réaction nécessaire que vous envisagez encore avec un plan très précis au niveau international. À tout bientôt, peut-être pour le rapport dans, dans deux ans, on espère avec euh, des chiffres qui auront changé et qui nous permettront d'avoir quelque peu d'espoir pour la faune au niveau mondial.
0: Oui, en effet, espérons-le.